0: Hey, hier ist Jan. Ich begrüße euch aus dem Land der Hobbits. Nein, Spaß, ich bin selber nicht in Neuseeland, aber der Weinstein-Podcast ist heute in Neuseeland, denn wir beschäftigen uns mit den beiden Inseln, die so weit entfernt sind und die erst so seit kurzer Zeit wirklich Wein machen, aber hervorragenden Wein. Deswegen ist das so explosionsartig größer geworden. Wir gucken, in welchen Regionen welcher Wein richtig was taugt und probieren natürlich auch zwei. Daher wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Wein wird noch gar nicht so lange angebaut in Neuseeland, wie man vielleicht denken kann. Aber das hat natürlich auch mit der relativ kurzen Historie Neuseelands zu tun. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Siedler angefangen, im Norden der Nordinsel in Auckland Reben anzubauen. Und seitdem ging die Weinreise dort erst richtig los. Man muss sagen, die beiden Inseln waren eigentlich bedeckt mit Regenwald. Denn es gibt dort sehr fruchtbare Böden und auch sehr viel Niederschlag. Was natürlich nicht die besten Voraussetzungen sind für den Weinbau, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst. Also bis vor 50, 150 Jahren war dort sehr viel Regenwald. Insofern musste ganz, ganz viel getan werden, um denn äh, das Land auch zu roden und ähm, den Wei Weinbau dort möglich zu machen. Die Winzer sind dort auch sehr, sehr versiert darin, ähm, Laubmanagement zu betreiben, ähm, Weinbergsmanagement, also die, die Rebstöcke enger zu bauen, äh, zu bauen ja zu pflanzen, um die Nährstoffe ja mehr auf die Reben zu verteilen, dass die nicht zu viel bekommen. Denn starkes Rebwachstum ist nicht unbedingt das, was wir im Weinbau wollen. Wir wollen langsames, kontrolliertes Wachstum, damit die Aromen und die Nährstoffe ähm, dort auch richtig gespeichert werden in den Beeren und das Ganze auch nicht zu verwässert. Aber das haben die Neuseeländer sehr schnell in den Griff bekommen. So seit den, 18, äh, seit den 80er Jahren etwa kann man sagen, dass dort das so richtig explodiert ist langsam, da geht es richtig los mit dem Weinbau. Dort wurde auch die neue Region Marlboro erschlossen, was heute eigentlich die größte Weinregion in Neuseeland ist. Und dann begann so in den 1990ern der Sturm der Winzer, also immer mehr Leute dort haben erkannt, oh Weinbau, das ist was, das funktioniert gut und haben sich da drauf gestürzt. Insofern wurden es immer, immer, immer mehr so dass es 2012 schon etwa 34.000 Hektar Rebfläche gab, wohingegen es 1980 nur 5.600 waren. Das heißt also ja eigentlich versechsfacht sozusagen in der kurzen Zeit und das ist schon beeindruckend. Aber der, das Wachstum ging weiter und weiter, sodass dass 2008 ähm, ja gut das ist jetzt nicht das ist jetzt vor 2012, aber 2008 gab es so eine äh, Rekordernte. Da war einfach ein perfektes Jahr. Um, und die Industrie in Neuseeland kam einfach nicht hinterher, den Wein zu verarbeiten, so dass ganz, ganz viel in den Weinbergen hängen blieb. Um, ja, da war eigentlich quasi die Industrie, die Weinindustrie in Neuseeland überfordert damit, um, den Wein in die Flasche zu bekommen. Was auch einige Winzer, um, ja, nicht das Leben kostete, das ist falsch, aber um, ja ihr Geschäft kostete, die einfach nicht mehr damit fertig wurden und das einfach zu hart war. Man sprach in Neuseeland auch gerne davon, diesen, diesen Winery-Lifestyle zu machen, sprich man ähm, ja, fängt einfach mal an, sich ein Weingut aufzubauen, chillt da so ein bisschen, macht schön Wein, den, der wird sowieso gekauft, ne, weil das Ganze am Explodieren ist. Das war dann irgendwann nicht mehr der Fall. Ähm, das Ganze wurde schwieriger, dadurch einfach die Mengen und das alles kontrolliert auf den Markt zu bringen. Und Neuseeland ist zwar nur mit 1% der ähm, Weltproduktion ähm, im ja, Weltmarkt des Weins engagiert, was wirklich nicht viel ist, aber zwei Drittel der Weinproduktion geht in den Export. Also, ähm, ja, die stellen schon richtig viel her und sind auch wirklich auf dem Weltmarkt präsent mit dem, was sie machen, wenn es auch nur ein Prozent der Weltproduktion ist. Aber immerhin, ein Prozent der Welt, das ist schon mal das ist schon mal ordentlich. Ja, Und grundsätzlich kann man sagen, ist Neuseeland so etwa breitengradstechnisch ähm, vergleichbar mit Bordeaux auf der Nordhalbkugel, wenn auch äh, wir sagen müssen, dass durch Pazifikeinflüsse, durch starken Westwind und durch die Gebirge, die sich auf der Insel befinden, die für viel Niederschlagsstaub sorgen, ähm, die Region, äh, die Bedingungen doch ein wenig anders sind. Aber so von den Temperaturverhältnissen können wir das etwa so einschätzen wie Bordeaux. Wir haben hier klassisch cool climate Weine. Aber durch die hohe Sonneneinstrahlung und die viele Sonne, die es dort trotzdem gibt, reifen die Weine wirklich sehr gut aus. Das Ganze gliedert sich natürlich wieder in Weiß- und Rotwein und das ist ganz schön in Neuseeland, wir können eigentlich nach den beiden Inseln gehen, denn die Südinsel, ja, die ist eher auf Weißwein konzentriert und die Nordinsel auf Rotwein, wie ihr wisst, äh, unter dem Äquator südlich des Äquators gelten die Regeln etwas andersrum. Da ist Norden eher wärmer, Süden eher kälter. Und genau das spiegelt sich auch hier im Weinbau wieder auf Nord- und Südinsel Neuseelands. Nichtsdestotrotz hang hangeln wir uns in unserer kleinen Besprechung hier mal von Norden nach Süden. Fangen wir am Nordinsel an. Ganz im Norden der Nordinsel ist Auckland. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Ich habe ja eben auch schon erwähnt, da begann die ganze Weinreise eigentlich. Muss, man muss aber sagen, dass die dort wirklich sehr, sehr viel Niederschlag haben. Es ist das nasseste Gebiet Neuseelands. Ähm, dafür, daher sind Pilzerkrankungen dort ein bisschen schwierig. Die Rebsorten, die wir dort bekommen, sind Chardonnay, Merlot und Syrah. Ähm, aber die Qualität ist jetzt nicht so hoch. Ähm, aber ja. Qualitativ ist das alles in Ordnung. Das sind wirklich gute Weine. Da sind auch Top-Qualitäten dabei. Ähm, zum Beispiel mit Waiheke Island. Das ist da im, im Osten. Auckland ist so eine kleine Insel. Die machen wirklich sehr, sehr guten Wein. Ähm, richtig, aber die Region an sich ist nicht die größte Marlboro. Auf der Südinsel ist äh, wesentlich größer, dominiert auch eigentlich die neuseeländische Weinproduktion. Gehen wir in den Osten der Nordinsel. Und dann finden wir dort Gisborne. Diese Weinregion liegt an der Ostküste. Da gibt es auch ein großes Mündungsgebiet der Flüsse. Dort ähm, haben wir wirklich in der Wachstumsperiode relativ hohe Temperaturen, viel Sonne ähm, und dort steht auch sehr, sehr viel Chardonnay. Mehr als die Hälfte der Anbaufläche ist Chardonnay, der bekannte neuseeländische Chardonnay, den man kennt, der wirklich in die Richtung reife, tropische Früchte geht. Ähm, das kommt alles sehr gut. Wir haben auch Relativ viel Weißwein dort, das liegt einfach daran, wo ich eben gesagt habe, Norden eher Rotwein. Ähm, Gisborne ist ähm, ja, sehr an der Ostküste gelegen, ähm, hat dort mit dem Pazifik viel am Hut und äh, da wird das Ganze dann doch relativ schön gekühlt von Wind und äh, Meer, was zu sehr körperreichen Weinen führen kann. Also so säurebetonte Weine wie Sauvignon Blanc finden wir dann trotzdem eher auf der Südinsel. Die Hawks Bay, von wo wir heute auch einen Wein verkosten werden, ist gleich südlich von Gisborne, ähm, Hawks Bay, Bay heißt ja Bucht, das ist eine große Bucht dort an der Nordinsel, ähm, ja, ist um zwei Städte herum gelegen, Hastings und Napier, diese zwei Städte ähm, sind auch Zwillingsstädte genannt, dort um die Region herum ähm, wachsen die meisten Weine dort die wirklich, ähm, ja, ich glaube, von ganz Neuseeland die wärmste Anbauregion ist, mit den meisten Sonnenstunden. ja Ich hoffe, man hört hier meine E-Mails nicht, ich muss das mal kurz leiser stellen. So, ich verstehe auch nicht, warum jede E-Mail einen Ton braucht. Naja, ähm, genau, also Hawke's Bay, sehr, sehr warme Anbauregion mit sehr viel Sonnenstunden. Ähm, die ist eigentlich, die ist auch die zweitgrößte Weinregion in Neuseeland wird nur noch von Marlborough, dem eben erwähnten, an der Rebfläche übertroffen. Ähm, die Böden generell in Neuseeland sind sehr, sehr, sehr vielfältig, was vielen Winzern entgegenkommt. Denn man kann je nach Boden sich auch dann die Rebsorte etwa anpassen. Es sind also von den Bedingungen her wirklich gut. Wir haben ein tolles Klima, wir haben ganz verschiedene Böden. Insofern können wir sehr variantenreich äh, den Weinbau dort betreiben. Und Bay ist eine sehr gute äh, ein sehr gutes Beispiel für, wir haben ja auch hier verschiedene Höhenlagen. Das Ganze ist also wirklich, ja, wirklich sehr ausdifferenziert, was dafür sorgt, dass wir auch tolle Weine machen können. Früher war Bay wirklich sehr bekannt durch die Bordeaux-Verschnitte von Merlot und Cabernet Sauvignon. Da, wurden auch, da wird auch Syrah erzeugt, immer mehr. Das Ganze geht eher in die Richtung, des Syrah ist eher in Richtung Rhone wir finden hier nicht die klassischen australischen Chirass-Weine, wie man vielleicht denken könnte, weil es nicht so weit, in Anführungszeichen, von Australien weg ist. Nein, das Ganze ist wirklich eher äh, Cool Climate. Das ist eher dieser pfeffrige Syrah, den wir von der Rhone kennen. Die Bordeaux-Verschnitte gehen aber mittlerweile mehr zurück. Merlot kommt einfach besser auf der Insel. Äh, Cabernet Sauvignon ist ja auch wenig, ja, die Welt ist ja ein wenig gesättigt davon, würde ich mal behaupten. Ähm, die Verschnitte gibt es dennoch, aber was richtig gut kommt in Hawkes Bay langsam, ist der Pinot Noir. Pinot Noir ist auch mittlerweile die zweitmeist angebaute Rebsorte in Neuseeland nach Sauvignon Blanc. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir hier wirklich ähm, ja, ein relativ kühles Klima haben, kühle Winde, aber ganz, ganz viel Sonne. Und ähm, das ja, mag der Pinot Noir, der ist ja wirklich ein schwierig anzubauender Wein, kann aber in der Hawke's Bay wirklich sehr gut gedeihen und ähm, wir kriegen hier wirklich sehr fruchtige Rotweine her. Generell, ähm, Neuseeland ist wirklich dafür bekannt und das würde ich nochmal betonen wollen, vielleicht auch noch am Ende sagen, was Neuseeländischen Wein ausmacht, sind die klaren, präzisen ähm, Aromen, die Fruchtaromatik ist wirklich sehr definiert, sehr ausgeschärft ähm, das ist ungewöhnlich für so eine neue Weinregion. Wir haben hier wirklich, und dadurch wurde auch der Sauvignon Blanc damals bekannt, durch seine tropische Frucht, die wirklich ganz klar zu erkennen ist und auch ganz intensiv ist. Und trotzdem haben die Weine viel Säure, da es relativ kühl ist. Genau. Und der Pinot Noir, sehr dunkle Beerenaromatik. Wir haben hier noch eine klassische, rassige Pinot Noir-Säure mit drin und wir haben eine leichte Mineralität und so ein bisschen Anis-Flavor. Das ist sehr speziell ähm, für, oder ich sage mal, das Merkmal für Pinot Noir aus der Hawke's Bay. Wer auf Pinot Noir mit Pflaumenaromatik und Gewürzen steht, der sollte noch ein bisschen weiter südlich von der Hawke's Bay gehen, und zwar nach Wairarapa. Ähm, diese Weinregion Region liegt ganz im Süden der Nordinsel, Dort haben wir hohe Tag-Nacht-Schwankungen der Temperaturen und gerade um die Stadt Martinborough herum wachsen dort wirklich hervorragende Pinot Noirs. Also das sollte man als Spätburgunderliebhaber sich mal auf die Kappe schreiben und das mal auschecken. Kommen wir also jetzt zur Südinsel und da fangen wir gleich an mit Marlborough hat nichts mit den Kippen zu tun, solltet ihr wissen. Das Ganze schreibt man M-A-R-L-B-O-R-O-U-G-H. Und ist das größte Weinbaugebiet, zumindest von der Rebflächenanzahl Neuseelands. Ist auch das bedeutendste Neuseelands. Und wie auch die Region so bedeutend für Neuseeland ist, ist es auch die Rebsorte, die dort am meisten angebaut wird, nämlich mit 80 Prozent etwa der Rebflächen. Das ist Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ist quasi die Hauptstadt, oder Neuseeland ist die Hauptstadt des Sauvignon Blancs der Welt. Wenn äh, jemand Sauvignon Blanc anbaut, dann ist es Neuseeland. Etwa 70% der gesamten Rebfläche des Landes ähm, ja, fällt auf Sauvignon Blanc. Und in Marlborough sind es sogar 80%. Die Region ist immer weiter untergliedert in zwei Täler nahe ähm, des Meeres im Norden. Richtung Mündung, und zwar in die Region Vairaum Valley und das Avatir Valley. Die beiden sind ähm, mit sehr langen äh, Sonnentagen richtig gut. Das Viral Valley ist eher vergleichbar mit Martinborough, das wir eben schon in Vairarapa erwähnt haben. Ähm, also sehr lange Sonnentage, klimatisch relativ warm, mit ziemlich abwechslungsreichen Böden. Ähm, aber auch das Averture Valley ist äh, sehr spannend. Wir haben hier sehr trockenes, kühles Klima. Das ist ein bisschen windiger, was hier ähm, für Sauvignon einfach bedeutet, dass hier einfach mehr Säure und kräuterwürzigerer Wein entsteht, ähm, im Unterschied zu dem tropischeren im Viral Valley. Weitere Wein Weißweinsorten, die hier gut funktionieren, sind Pinot Gris und Riesling, aber auch äh, der Spätburgunder, der Pinot Noir, wird hier ähm, angebaut, großflächig und geht aber eher in so eine Cranberry-Süße, ähm, ja eher so eine, so eine säurerliche Kirsche rein und nicht ganz so dunkelbeerig, wie das eben auf der Nordinsel funktioniert. So ein paar Regionen in Neuseeland überspringe ich einfach ähm, der Zeit wegen. Ich gehe hier wirklich nur auf die größten und wichtigsten ein. Ähm, da wäre natürlich noch zu nennen das Canterbury, das es äh, gleich südlich ähm, von Marlborough sich anschließt und ähm, sich über eine sehr, sehr große Distanz nach Süden hin erstreckt. Auch hier gibt es wieder eine Untergliederung in zwei Regionen. Das ist zum einen die große Ebene, die sich westlich der Stadt Christchurch erstreckt. Äh, Christchurch liegt an so einer kleinen Halbinsel, so einem Halbinselvorsprung. Ähm, und nördlich davon liegt das Waipara Valley, ähm, dieses kleine Tal. Ist eher ein wenig wärmer durch die Westwinde, die dorthin wehen, ist die Region ein bisschen wärmer, ist auch geschützt, eher durch so eine kleine Hügellandschaft, wohingegen die große Ebene ähm, ja, zwar auch von diesen Winden profitiert, aber der Pazifik das Ganze doch ein wenig runterkühlt und die Weine dadurch ein wenig mehr kühle Aromatik bekommen. Auch hier sind Sauvignon Blanc und Pinot Noir die führenden Rebsorten. Aber gerade im Valpara Valley wächst sehr, sehr guter Riesling, den man sich mal anschauen sollte, wenn man den Riesling aus anderen Ländern trinken möchte. Und zu guter Letzt haben wir im Süden der Südinsel das Central Otago, diese Weinregion ist eher kontinental vom Klima. Hier gibt es auch mal Fröste, womit die Winzer zu kämpfen haben. Ähm, nichtsdestotrotz sind die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht gegeben, denn die Sonneneinstrahlung ist hier einfach trotzdem relativ heftig. Was dafür sorgt, dass wir generell in Neuseeland, aber auch besonders hier sehr alkoholstarke Weine bekommen. Vor allem für die Weißweine chardonnay Riesling, Pinot Gris, die hier vorzugsweise angebaut werden. Sauvignon Blanc spielt hier nicht mehr so die absolut riesige Rolle, da wir diese schöne tropische Fruchtaromatik nicht mehr ganz so gut hinbekommen. Pinot Noir aber kann hier auch sehr gut funktionieren. Durch das kontinentale Klima wird das Ganze sehr spannend, geht in so eine ja, rotfruchtige, samtige Richtung. Ist auch wirklich ähm, sehr nett. Das äh, Otego, das Central, ist aber ein bisschen... Ja, ausdifferenzierter, wir haben hier verschiedene Täler, Steigungen, Berge. Wir liegen am Rande der neuseeländischen Alpen. Das Ganze ist nicht mehr so eindeutig differenzierbar von der Geologie, was es natürlich auch ganz spannend macht. Insofern sind an verschiedenen Orten im Otego die Weine nochmal etwas anders, was auf jeden Fall Spaß macht, sich die Region mal näher anzuschauen. Ja, zu den neuseeländischen Weinen generell kann man sagen, wie schon vorhin erwähnt, dass es hier sich um Cool Climate Weine handelt, die besonders durch ihre präzise Aromatik, die sehr intensiv ist, ähm, hervortun. Das ist wirklich ähm, was Besonderes, wenn man neuseeländischen Wein trinkt, schmeckt man gleich eine ganz klare Fruchtaromatik raus, die ähm, so nicht überall zu erzeugen ist. Der Sauvignon Blanc, der in Neuseeland ja wirklich die Rebsorte schlechthin ist, zeichnet sich dadurch aus, dass er ähm, so eine klare Passionsfrucht-Aromatik reinbringt. Ähm, oft haben die Weine noch Restzucker. Einfach, das liegt einfach daran, diese so hohe Säure haben zum Teil, ähm, dass es gar nicht wirklich auffällt, aber das Ganze ein bisschen runder macht. Also diese tropische Frucht, diese Passionsfrucht, ist ganz typisch für Neuseel für neuseeländischen. Sauvignon Blanc. Ähm, wenn wir in die sonnigeren, trockenen Gebiete gehen, wie jetzt zum Beispiel Central Otago, haben wir da den Pinot Noir, der eher dunkelbeerenfruchtig ist. Wir haben so eine leichte Mineralik noch da drin. Ähm, ja, in den kühleren Regionen haben wir natürlich auch Gewürztraminer, Riesling und so weiter. Die sind eher auf der feinen Seite. Wir haben sogar Chenin Blanc in, in Gisborne, ähm, aber auch Chardonnay in Gisborne, ähm, der mit einer relativ leichten Säure bis zu zehn Jahre alt werden kann, aber ganz klar definiert ist der durch seine Cremigkeit, denn der ähm, Chardonnay in Neuseeland wird so ausgebaut, dass er meistens auch eine leicht tropische Ananasfrucht haben kann und auch sehr zitrisch ist. Nichtsdestotrotz bauen die den in neuer französischen Eiche meistens aus und das sorgt dafür, dass wir diese Toast-Aromatik haben, die ja auch relativ bekannt ist für neuseeländischen Chardonnay, die wir auch wirklich, ähm, ja, beim Öffnen der Flasche einem schon entgegen strömt. Ja, Pinot Noir habe ich erwähnt. Ähm, Riesling und so weiter habe ich erwähnt. Jetzt fehlt noch der Syrah. Den habe ich auch kurz vorhin erwähnt. Das möchte ich mal sagen. Eher im Rhone-Stil, also auf der fein-pfeffrigen Seite. Nicht diese heiße australische Fruchtbomber nummer Genau, das sind die Weine Neuseelands. Und jetzt möchte ich euch noch einige Weingüter ähm, nahelegen, die wirklich sehr bekannt sind, die auch äh, wirklich sehr guten Wein erzeugen, bevor wir dann unsere beiden Weinexemplare hier gleich verkosten. Wenn wir nämlich zurück nach Auckland im Norden der Nordinsel gehen, befindet sich dort ja dieses kleine Wahiki Island ähm, an, der, an der Ostküste. Und dort ähm, gibt es wirklich zwei Weingüter, die hervorragend sind und ähm, die ihre, durch ihre Rotweine bestechen. Das eine ist Manowar. Ja, das habt ihr sicher schon mal gehört. Das war wirklich ja, ein Weingut, das auch international groß in den Zeitungen, in den Weinfachzeitschriften stand und für Aufsehen gesorgt hatte. Und also ja, mit seinen, mit seinen, mit seinen Rotweinen mal, und dann haben wir noch The Hay Paddock. Die machen auch sehr guten Wein auf, diesem, auf dieser kleinen Insel. Was noch zu den Weinen generell zu sagen ist, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass trotz der vielen Feuchtigkeit und des großen Niederschlags, den es in Neuseeland gibt, dass die Böden doch wirklich sehr wasserabtransportierend wirken, denn wir haben hier ganz, ganz viele Kies Kieselböden, die dazu ähm, wirklich sehr gut geeignet sind. Ähm, das Schöne ist, dass viele Winzer sogar hingehen und auf ihre Flaschen draufschreiben, dass ihr Wein auf dem Gimlet äh, Kies gewachsen ist, also Gimlet Gravels schreiben die dann da drauf, weil sie alle so stolz waren, als sie diese tollen Kiesböden entdeckt haben, ähm, dass sie das auch unbedingt auf die Flasche schreiben müssen. Naja, Hawks Bay Rotwein zu empfehlen ist auf jeden Fall der Wein von äh, Vidal. Ähm, die machen gute Bordeaux Blends und Trinity Hill zum Beispiel mit Syrah. Also die zwei Weingüter sollte man sich dort auch mal anschauen. Wenn wir beim Rotwein bleiben, gehen wir ins Vairarapa und finden dort im Martinborough natürlich hervorragende Pinot Noirs. Dazu zählen zum einen das Weingut Atarangi ähm, und Dry River. Die machen wirklich ähm, sehr guten Pinot Noir und das auch schon seit langer, langer Zeit. Ähm, diese beiden Weingüter möchte ich hier an dieser Stelle im Martinborough euch empfehlen. Wenn wir dann in auf die Südinsel gehen, ins Marlborough, geht es natürlich los mit Sauvignon Blanc. Ganz bekannt ist ja die Cloudy Bay, ähm, wo wirklich in den 90ern die ganz, ganz krassen Cloudy Bay, diese ganz duftigen Weine herkamen. Ähm, einer, der seinen Wein dort immer noch treu bleibt, ist Kevin Judd ähm, mit dem Weingut Grey Wacky. Ähm, die machen immer noch hervorragenden Wein, die machen auch ganz, ganz krassen Chardonnay noch. Ähm, aber das ist wirklich auch ein top weingut ähm, Weiterhin finden sich dort Weingüter wie St. Clair, sollte man definitiv erwähnen, ist auch eines der ganz, 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 ganz großen, äh, der ganz großen Weinplayer Neuseelands generell. Die haben da wirklich ähm, auch das Weinbusiness, die Weinindustrie mit nach vorne gebracht. Ähm, wir haben Bava Sour, ähm, Neuseeland Wein, ganz tollen Sauvignon Blanc machen die auch. Und zum Beispiel noch Framingham Wines. Also die Liste ist sehr lang. Ich versuche hier nur ein paar, ja, ein paar Schlaglichter zu setzen. In Canterbury, genauer gesagt im Norden Canterbury, ist, North Canterbury ähm, ist eine Weinregion, die wirklich auch hervorragende Weine äh, erzeugt. Es ist, ist noch ein bisschen spezieller als ja, das äh, Waipara, for example. Ja, zum Beispiel, ähm, wir haben dort die Pyramid Valley Vineyards die wirklich tollen Wein machen. Kann man den Chardonnay auch empfehlen. Und Bell Hill, die machen wirklich guten Wein, auch schönen Rotwein. Central Otago, da finden wir ja Weingüter wie zum Beispiel Felton Road. Geht es wieder Richtung Pinot Noir, habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass Otago wirklich ganz, ganz toll ist für, für Pinot Noir auch. Wir haben Sato, das ist ein Japaner, einige Japaner sind äh, unterwegs in Neuseeland, die sich dort niederlassen, um einfach Wein anzubauen. Und ein anderer wäre zum Beispiel Kusuda in Martinborough. Das habe ich eben übersprungen. Die sind alle relativ, relativ neu. Wir haben Quartz Reef. Ähm, die machen auch Sekt in Otago. Und ja, was haben wir noch? Rippon. Ähm, auch alle Richtung Pinot Noir gelegen. Genau. Also ihr seht schon, ganz, ganz viele Weingüter, ganz, ganz viele Regionen und wir wollen uns jetzt zwei davon näher anschauen. Zum einen probieren wir einen klassischen Sauvignon Blanc aus dem Marlborough und dann noch einen Pinot Noir aus der Hawke's Bay. Das Ganze wie immer auch, das heißt wie immer, jetzt zum dritten Mal auch bei Instagram TV könnt ihr euch reinziehen, das Video. Das Ganze ist auch auf Facebook hochgeladen und die Audiodatei dazu, die hört ihr jetzt hier im Anschluss. Herzlich willkommen zum Weinverkostungsteil des Weinstein-Podcasts, heute in der Neuseeland-Edition. Wir haben zwei Weine, einmal Sauvignon Blanc, ganz klassisch für Neuseeland, aus dem Marlboro, Dusky Sounds für 7 Euro und wir haben aus, dem, aus der Hawks Bay den Pinot Noir von Silenti 2016, äh, 2017 übrigens der Dusky Sounds, ja. Äh, fangen wir an mit dem Weißwein Sauvignon Blau. Ich möchte mich diesmal nicht zu lange damit aufhalten, wie ihr seht. Der Fahnen hat es schon nicht überlegt, überlebt die langen Videos. Insofern gehen wir diesmal ein wenig rascher vor. Der Wein ist gut gekühlt, wie gesagt 7 Euro. Hier Pinot Noir sind 12 Euro, 11,90 Euro. Beides bei Belvini. Ähm, und ja, wenn man schon einschenkt, merkt man gleich, den sehr intensiven Geruch. Aber erstmal kurz zur Farbe. Das Ganze ist sehr, sehr, sehr blass. Sehr blasses Zitronengelb, würde ich sagen. Leicht grünliche Reflexe am Rand. Ähm, nicht untypisch für Sauvignon, Der kann aber auch ein bisschen dunkler. Der kann ein bisschen intensiver vom Geruch her. Ist er auf jeden Fall krass. Wir haben wir diese Passionsfrucht, bzw. Maracuja. An all die Ladies, die gerne Maracuja-Schaule trinken. Das ist genau euer Ding. Äh, so riecht das Zeug nämlich haargenau so leicht stahlig so eine so, was, so ein bisschen was von, von Eisen äh, im Geruch drin. Aber sind wir mal gespannt, wie er denn, wie er denn schmeckt. Auf jeden Fall sehr intensive Fruchtnote. Ähm, typisch für Neuseeland. Sehr präzise, straightforward äh, Maracuja. Ja. Hm. Yep. Am Gaumen ist er sofort da von der Frucht. Trocken ausgebaut, ähm, aber eine relativ hohe Säure hat der, der gute Wein ähm, und eine schöne Mineralität. Das Ganze ist nicht zu spritzig, ist kein Riesling, ähm, aber auch nicht so vollmundig. Also wir haben einen schönen Attack von vom Maracuja, dann fällt das leider ein bisschen ab, muss ich sagen, ähm, im Nachgang bleibt es ein bisschen hängen hinten. Aber es ist nicht so, dass es den ganzen Mundraum ausfüllt, wie das so manch anderer Sauvignon Blanc vielleicht schaffen kann. Es ist ein eher leichter Wein. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Maracuja im, im Geschmack auf jeden Fall da ist. Hm. Aber dann kommt noch was hinzu. Und zwar so eine, so eine richtige, echte Salzigkeit. Also nicht... Ähm, diese Mineralität, von der man immer spricht, die ist natürlich auch so ein bisschen vorhanden, aber durch die Säure wird das noch unterstützt, dass das so leicht, ja, so ein leicht salziges, kräftiges Ding irgendwie ist. Das hat ein bisschen was von äh, Fleisch. Also, wenn man so ein saftiges Stück Fleisch reinbeißt, ist das so ein bisschen savory, so ein bisschen, ähm, ja, äh, Umami, so ein bisschen herzhaft, salzig. Um, und so in dieser metallische Nachklang, der Blut auch hat, so ganz, ganz leicht, total crazy. Aber ich finde in Zeiten von äh, Karamell, wie heißt es, äh, Salzkaramell und so weiter, ähm, ist das okay, mal ein bisschen salzig mit Süß zu mischen, zumindest vom Flavor. Ja, finde ich super interessant ähm, und ist gut. 7 Euro, da kann man überhaupt nicht meckern, absolut in Ordnung. Kommen wir also zum zweiten Wein, dem Pinot Noir aus der Hawks Bay, wie im Podcast schon besprochen, ähm, ist Pinot Noir wirklich der zweitmeist angebauteste Wein in Neuseeland, gleich nach dem Sauvignon Blanc. Deswegen habe ich die beiden auch ausgewählt für den Podcast. Der gute Wein kommt aus der Hawks Bay auf der nördlichen Insel. Neuseelands. Da ist es bekanntlich ein wenig wärmer. Insofern könnte man ja meinen, der Wein ist auch ein wenig kräftiger. Ähm, aber auch im Süden wächst sehr guter Pinot Noir, der ein bisschen würzig rüberkommt. Aber hier, wie gesagt, Hawks Bay, nördliche Insel, bisschen wärmer dort. Riechen wir mal rein. Ja, und da kommt auch schon ähm, die etwas nicht so würzigere Note. Also generell, Pinot Noir kann ja auch so ein bisschen eine Kräuternote haben. Das hier ist ganz klares Fruchtaroma. Ähm, ja, Sauerkirsch, die schon ein bisschen gereift ist. Da ist vielleicht so ein bisschen äh, Heidelbeere noch mit drin. Cranberry eher weniger. Dazu ist er, wirkt er doch ein wenig zu kräftig von der Frucht. Ähm, also eher in die dunklere rote Frucht hinein. Aber jetzt keine schwarze Pflaume oder sowas. Ähm, ja, riecht ein bisschen äh, wie, wie heißt das? Ähm, ein bisschen aromatisch in diese in eukalyptus richtung riecht er auch. Hat also so eine leichte Kräuternote drin. Aber das geht eher an dieses frische, eukalyptische. Jo, also Kirsche, Eukalyptus, von der Farbe her auch relativ hell. Ich meine, nichts Ungewöhnliches für Pinot Noir, aber schon, Wie ich sagen, das ist schon sehr, sehr durchsichtig. Ähm, ja, Rubinrot, vielleicht so leicht bräunliche Reflexe am Rand, aber ich habe keinen weißen Hintergrund zum Checken. Ähm, nee, das ist Rubin, das, das ist Rubin auf jeden Fall. Okay, ja, probieren wir mal. Jo. Mmh, mmh. mmh. hm. Pinot Noir ist ja immer ein bisschen eleganter, ein bisschen zurückhaltender, nicht ganz so wumm, nicht ganz so kräftig, nicht ganz so stark. Der hier hat aber relativ viel Alkohol, würde ich mal meinen. Was hat er denn? 12%? Prozent? Naja, ist okay. Aber er kommt sehr alkoholisch rüber, weil ihm ein wenig die Säure fehlt, meiner Meinung nach. Ich finde, Pinot Noir sollte immer ein schönes Säuregerüst haben, damit er interessant und spannend ist. Das geht dem hier ein wenig ab. Ansonsten ist er trocken. Die Tannine sind pff, super mild, super sanft. Also wer kein Tannin mag, sollte hier zuschlagen. Ihr kriegt einen schönen, fruchtigen Wein. Das ist... Im Mund, am Gaumen ist es genauso äh, fruchtig, wie er riecht. Wir haben ein bisschen Erdbeere, wir haben rote Kirsche. Ähm, dieses Ätherische, dieses Eukalyptus geht ein wenig unter und wird ein bisschen ersetzt von Anis. Hat einen leichten Lakritz-Flavor. Mhm. Aber am deutlichsten rauskommt wirklich die Frucht. Ganz präzise ähm, Körper eher schlank. Dafür, dass er so warm, relativ warm ausgebaut wird auf der Nordinsel. Ähm, Aber gut, Neuseeland ist nicht Australien. Neuseeland ist sehr gut für Pinot Noir. Ähm, wir haben hier ein tolles Klima. Und so einer eleganten Rebsort auch gerecht wird. Der Wein ist auch elegant. Meiner Meinung nach fehlt ihm ein wenig die Säure, um dieses leicht filigrane, was er von der Aromatik herbringt, ähm, noch ein bisschen zu unterstützen und zu strukturieren. 11,90 Euro. Ich meine, wir müssen überlegen, der wird hier weit hergeschifft. Ist ein absolut fairer Preis. Da kann man sich nicht beschweren. Auf jeden Fall wer super buttrig weiche Pinot Noirs mag, ohne Säure. Es gibt ja auch Leute, die mögen keine Säure. Die dürfen hier gerne zuschlagen. Das Ganze ist schön leicht. Leicht frisch und ja, auf jeden Fall ein schöner neuseeländischer Pinot Noir. So, hier sind nochmal die zwei Weine on camera, ähm, wenn ihr mehr wissen wollt über Neuseeland, hört euch den Podcast an, ansonsten viel Spaß beim Trinken und wir hören uns nächste Woche, bis dann, ciao.